0: Literatura de la independencia Romanticismo El siglo colombiano es muy movido en términos políticos, sociales y culturales. La primera mitad del siglo tiene preocupaciones diferentes a la de la segunda mitad, y eso se ve en los escritos y obras literarias. Durante las primeras décadas, la poesía neoclásica glorificó a los héroes de las batallas independentistas y la romántica sublimó, sublimó el paisaje y ayudó en la configuración de los ideales nacionales. La segunda mitad del siglo se preguntó por la identidad nacional y el proyecto nacional que debía emprenderse luego de la recién cobrada libertad. Uno de los primeros en soñar la aménrica, libre y autogobernada, fue el gestor de las luchas independentistas de cinco naciones, Simón Bolívar. A continuación presentamos un fragmento de su ensayo más conocido y propositivo. Carta de Jamaica Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo en una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederarse las diferentes situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, divina la América. ¿Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros?, lo que el de Corinto para los griegos, ojalá algún día tengamos la fortuna de instalar allí un Augusto Congreso de las representaciones de las repúblicas, reinos e imperios a tratar de discutir los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo, yo diré lo que puede ponerse en aptitud, con, en aptitud de expulsar a los españoles y de fundar un gobierno libre. Es la unión ciertamente más más esta de, de unión. No nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. La América está encontrada entre sí por que se haya abandonado de todas las naciones, aislada en el medio del universo sin relaciones diplomáticas ni auxilios militares y combativa por la España que posee más elementos para la guerra que cuantos nosotros furtivamente podemos adquirir para aprender. Durante finales del siglo y la primera mitad del siglo se introdujeron en Colombia las ideas de la ilustración europea. Estas ideas se imponen como modelos de pensamiento para las nuevas naciones, pero integradas a los proyectos de construcción de nación es complejo debido a las particularidades de los pueblos americanos. El proyecto moderno de nación en Colombia se gasta en los círculos intelectuales, los pueblos americanos. Allí las ideas ilustradas se discuten y comienzan a surgir las propuestas para administrar políticamente la nueva nación independiente, que después dividirán a los patriotas en dos bandos. <risa> los principales puntos en los que difieren son el federalismo y el centralismo. El papel del legado español en la cultura, el papel de la iglesia en el Estado, esas diferencias harán posible el sueño romántico de la unificación que Bolívar planteaba. Él mismo se convierte en objeto de discordia por sus decisiones políticas de tinte napoleónico. Las diferencias en el modelo propuesto causarían conflictos a lo largo del siglo. El entusiasmo, las contradicciones y los desengaños se ven en las obras de este siglo y en el anhelo de sus autores de crear la literatura y la cultura nacional de Colombia. Contexto histórico Poder de la iglesia Luego de las gestas patrióticas Los procesos de organización y regularización de los nuevos estados Fueron muy complejos, llenos de conflictos Uno de los más significativos fue con la iglesia Veamos un poco al respecto de las palabras de Tulio Jalperín Don Gani. La iglesia se empobrece y se subordina al poder político. En algunas zonas el cambio es limitado y compensado por el nacimiento de un prestigio popular muy grande. Así en México, en Guatemala, en la Nueva Granada, en la Sierra Ecuatoriana, el Papa no reconoce otro soberano legítimo en que el rey de España y párrocos son designados y a menudo removidos por las autoridades políticas y con criterios políticos. Poder militar, la estructura política e institucional que gobernaba en la colonia se debilita, lo cual resulta en un ascenso del poder militar en los nuevos estados. Aunque las élites urbanas que hasta entonces ostentaban el poder, no están muy, muy de acuerdo. Deben aceptar y se subordinan a la misilia, pues se reconoce que tienen la capacidad de mantener el orden. <coughs> y aunque sea costosa, es la única posibilidad por el momento. Consecuencias sociales El medio siglo colombiano es un gran ejemplo de un estancamiento y la demostración de que los cambios para las personas del común han sido pocos. Para esa época se multiplican las guerras civiles. Asuntos como el papel de la iglesia en el Estado son el caldo del cultivo de conflictos ideológicos entre la clase política. Esos conflictos se extienden a la población civil y se convierten en sangrientas guerras civiles que pretenden poner en el poder a un bando u otro u otro. Dice Halperin, Dongui, es que entre los cambios traídos por la independencia es fácil todo advertir los negativos. Degradación de la vida administrativa. Desorden y militarización, Un depotismo que solo deja la alternativa a la vez temible e ilusoria de la guerra civil. Producción literaria. En las novelas colombianas de esa época se hace sentir un cierto desencanto y desesperanza. Una novela social como Manuela y aún como María muestran de fondo hay mucha inconformidad, que los sistemas de producción siguen siendo feudales, las tierras se han cerrado en las manos de unos pocos y prolifera la pobreza entre el grueso de la población. También se muestra una crisis de las conciencias de los colombianos, pues las nuevas naciones se, se debatían entre despreciar o asumir la herencia hispánica en la cultura. Los cuadros y, los, y artículos de costumbre se imponen como norma estética como la función de ayudar en el proceso de constitución de identidad nacional. Sin embargo, quienes los escriben son letreados y lo hacen desde su visión aristocrática del mundo. Muchas gracias. Teoría literaria. En el siglo, confluyen y se desarrollan tres movimientos cuyo origen es europeo. El neoclasismo. A principios del siglo y posteriormente, el romanticismo y el costumbrismo. Neoclasismo tiene su auge en América Latina, antes, durante y un poco después de las gestas independentistas. Resaltan las, los poemas épicos o de carácter elegiaco que glorifican la imagen de los héroes que lucharon contra el dominio español y dieron libertad al continente, así como los que exaltan la naturaleza americana. La forma de los poemas está perfectamente medida. Se utilizan referentes gre grecorromanos en los cuales se compara a los héroes andinos. Son poemas, estructura lógica y casi ensayísticos. Costumbrismo. Se manifiestan formas como el artículo, el cuadro y las novelas de costumbre. Se Tratan escenas típicas de un determinado grupo social para fundar la identidad de las incipientes naciones en el conocimiento y difusión de las costumbres de la gente común. Son altamente descriptivos pero tienen siempre una voz narrativa también se solía tener crítica o política pues la mayoría de autores eran parte activa de la vida política del país. Romanticismo social. Contrario a lo que se piensa, el romanticismo no es solo la expresión del sentimiento amoroso. De hecho, el gesto romántico es una forma de rebeldía ante el mundo, que se da cuando el individuo siente un conflicto consigo mismo o con su entorno social. El romanticismo que más acogida tiene en Colombia y en Latinoamérica es el francés un vertiente con preocupaciones sociales e históricas, anticlerical y laica, cuyo mayor representante es Víctor Hugo. Romanticismo aristocrático Esta corriente tiene como cabeza a John Berry, un aristócrata golpeado por la revolución. Él escribe el genio del cristianismo, un tratado en el cual hace una defensa de los aportes del cristianismo a la civilización occidental para operarse al fuerte anticlericalismo de la época. Parte de este extenso tratado es la novela corta. El gesto romántico de renuncia al mundo sea después de la pérdida del amado o la amada, en ellas también se representan cuadros costumbristas, se plantea un modelo de mujer y de sociedad para las nuevas naciones y se exalta la conexión entre los sentimientos del héroe romántico y del imponente paisaje colombiano. La más exitosa de ellas es María de Jorge Is Isaacs, que se vuelve el icono de la novela romántica. Estructura y análisis de la literatura romántica En las novelas románticas de tipo sentimental se narra una histórica de amor aunque muchas de ellas no terminan con la realización del amor y un final feliz En ellas el protagonista vive una experiencia sin igual que le ha sentido a la vida Al perderla la sensación de vacío se apodera de ellos el siguiente fragmento correspondía a un momento de la novela de Isaacs María, voz narrativa primera persona nos reuníamos todos los días dos horas durante las cuales les explicaba algún capítulo de geografía leíamos algo de historia universal y las más veces muchas páginas en el genio del cristianismo entonces pude evaluar toda la inteligencia de María. Mis frases quedaban grabadas indeleblemente en su memoria y su comprensión. Se adelantaba casi siempre con triunfo infantil a mis explicaciones. María, con la frente infantilmente grave y los labios casi rusueños, Andonaban a las mías algunas de sus manos aristocráticas sembradas de hoyuelos, hechas para oprimir frentes como la de Byron, y su acento deja tener aquella música que era peculiar, se hacía lento y profundo. Al pronunciar palabras suavemente articuladas, que en vano probaría yo al recordar hoy porque no he vuelto a oírlas porque pronunciadas por otros labios no son las mismas. Y escritas en estas páginas apare aparecerían sin sentido. Pertenecen a otro idioma, el cual hace muchos años no vienen a mi memoria, ni una frase. Las páginas de chetebrián iban lentamente dando tintas a la imaginación de María. Se reconciliaba... Al encontrar bellezas por ella resentidas en el culto católico, su alma tomaba del apaleta poético, donde el cielo que se hace admirables a los hombres que le poseen y adivinanza a las mujeres a su pesar lo revela. Daba su semblante en cantos desconocidos para mí, hasta entonces, en el rostro humano. Los pensamientos del poeta, acogidos en el alma de aquella mujer tan seductora en medio de su inocencia, volvían a mí como eco de una armonía lejana y conocida que torna a conmover el corazón. Y una tarde... Tarde como las de mi país, engalanada con nubes de color de violeta y lampos de oros pálidos, bella como Mariga, bella y transitora como fue esta para mí, ella, mi hermana y yo, sentados sobre la ancha piedra de la pendiente, desde donde veíamos a la derecha en la onda venga, vega, rodar las corrientes bulliciosas del río, y teniendo a nuestros pies el valle majestuoso y callado, leía, leía, leía yo el episodio de Atala, Atala, y las dos admirables en su inmovilidad y abandono, oían brotar de mis labios toda aquella melancolía aglomerada por el poeta para hacer llorar al mundo. María, Medio arrodillada cerca de mí, no se separaba a mi rostro de miradas húmedas ya. Eres tan bella como la creación del poeta, y yo amaba con el amor que él imaginó. Nos dirigimos en silencio y lentamente hacia la casa. ¡Ay, mi alma y la de María! No solo estaban conmovidas por aquella lectura, estaban abrumadas por el pensamiento.